0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie Neu Gedacht von Bosch Rexroth. Und ich habe mir heute den Michael Dansberger eingeladen. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Robert, grüße dich. Wir wollen heute über was sprechen, was ich eigentlich nie so richtig auf dem Schirm hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich über den Smart Flex Effektor SFE. Bevor wir aber über SFE sprechen, oder sagt ihr eigentlich SFE oder sagt, sprecht es immer aus?
1: Oh, da sind wir eigentlich äh, ganz zweigeteilt. Ich okay. würde sagen, häufig sind wir da doch etwas mundfaul und sagen SFE, aber ja. ähm, bei uns hat sich neben der Abkürzung sogar äh, intern Flexi als, Flexi. als äh, gängiger wir. Name ja, dann <lacht> dann spreche, eingebürgert. Dann sprechen wir doch über Flexi heute. Ähm, bevor wir aber über Flexi
0: sprechen, ähm, stell ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörer vor, wer bist du, was machst du bei Bosch Rexroth? Und,
1: und in welcher Beziehung stehst du zu Flexi? Sehr gerne. Wie stehe ich zum Smart-Flex-Effektor? Ich bin in der Rolle als Product-Owner unterwegs. Das bedeutet, ich gebe für die Produktlinie smart Endeffektoren gebe ich die Produktvision, die Produktstrategie vor und bin damit auch verantwortlich bei uns für das Produktmanagement, also auch die gesamte Entwicklung und dann auch dran, wie das Teil gefertigt wird. Okay. Und was
0: ist die Strategie? Erzähl mal, was, was wollt ihr mit SFE verändern?
1: Hört sich jetzt ein bisschen speziell an. Vielleicht, wir haben... Wir haben intern uns die Sache überlegt oder die Sache kam aus... Ihr
0: macht alles intern bei Bosch, ne? das ist immer intern first.
1: Ja, das scheint so, gebe ich dir recht. In dem Fall war es, war es etwas anders. Wir haben nicht erst entwickelt und uns dann überlegt, an welche Kunden können wir das Produkt verkaufen. Nein, in dem Fall war es eher, eher so gelagert. Wir hatten tatsächlich intern in der Fertigung Probleme. Das heißt, wir haben... Viele Prozesse, wo wir im gesamten Waschumfeld automatisieren, wo wir versuchen, maschinell abzubilden und da sind wir einfach in vielen Bereichen an unsere Grenzen gestoßen. Das heißt, wir haben viel probiert, wir haben uns die Technik am Markt angeguckt, wir haben alle Technologien genommen, die zur Verfügung stehen, Stand der Technik, konnten den Prozess aber trotzdem nicht zufriedenstellend lösen. Das heißt, wir machen ihn immer noch manuell mit der Hand. Da ist der Auftrag entstanden an die Bosch Vorausentwicklung. Schaut euch doch diese ganzen Problemfelder mal an. Vielleicht fällt euch eine clevere Idee ein. Mhm.
0: Was, Und was macht ihr manuell? Was, was hat der Mensch denn da gemacht?
1: Ähm, da geht es um, um sehr viele verschiedene Themen. Also, gerade so, sage ich mal, Themen im, im Kleinst-Toleranzfeld. Das mhm. ist so das eine Level, mhm. wo es wirklich darum geht, feinste Passungen, Lager setzen, Stifte einsetzen. Ähm, das ist so das eine Thema, wo wir einfach von der Genauigkeit ein Problem haben. Mhm. Und ein anderes großes Feld ist tatsächlich, wenn es ums Thema Varianz geht, also wie einfach das ökonomisch sich nicht abbilden lässt. Ich habe sehr viele verschiedene Bauteile. Die Toleranzen sind so groß. Ich habe so viele verschiedene Positionierungen, dass es einfach zu komplex ist, alle Möglichkeiten zu berücksichtigen mhm. ähm, und die in die Maschine, sage ich mal, beizubringen. Die Maschine ist nicht mhm. schlau genug, um, um mit den ganzen Problemfällen umgehen zu können. Okay. Das sind eigentlich so diese zwei verschiedenen Bereiche und das lässt sich übertragen auf alle möglichen Produkte und Prozessschritte in der Fertigung darin. Und dann hat die Vorentwicklung gesagt, hier, ich habe eine Idee, Smart Flex Effektor. Ja, ganz so einfach war es wiederum auch nicht. Also es wurde viel getestet, viel probiert und irgendwann ist eigentlich der Groschen gefallen, wo man den Mitarbeitern so geguckt hat, wie lösen sie denn das Problem? Und da kam dann ein cleverer Entwickler auf die Idee zu sagen, wir müssen es eigentlich so machen wie der Mensch, nicht so wie wir es in der Industrie immer machen. Und äh, das war dann so der, der Startschuss für die, für die erste Idee, äh, für eine Technologie. Wie könnte man das entwickeln? Und daraus ist dann sukzessive mit viel Proben, viel Prototypen, viel Ausprobieren, viel Technik, aber auch viel Kundenfeedback und, und Erfahrung zusammen mit dem Kunden der Smart-Flex-Effektor dann letztendlich entstanden. Jetzt erklär mir mal, wie überträgst du das
0: jetzt von dem Menschen in den Smart-Flex-Effektor? Wie habt ihr das geschafft?
1: Ähm, es geht eigentlich um den Ansatz, weil was wir gemerkt haben ist, der klassische Ansatz, Dinge zu automatisieren, ist irgendwo limitiert und begrenzt. Also du musst es dir so vorstellen, wenn du in der Welt der Robotik unterwegs bist, gibt es ja ganz verschiedene Systeme von Linearroboter über scara roboter über die klassischen Knickarmroboter. Mhm. Bleibt mir vielleicht mal in dem, dem knickarm -Feld. Das sind so diese, diese Armroboter, wo man aus den ganzen genau. Industrie, Magazinen und, und Zeitschriften kennt. Also sehr analog eigentlich zum menschlichen Arm, so vom ja. Aufbau her, von der ja. Kinematik. Ja. Und ähm,
0: Habt ihr jetzt auch ein Portfolio vom Kasov?
1: Da haben wir jetzt auch einen Portfolio. Das ja, ist richtig, ja, tatsächlich. Ja, also wir, wir ja. erweitern uns da in alle Felder. Auch, ähm, also
0: nichts mal Flex-Effekte, sondern jetzt Roboter.
1: Auch Roboter, ja. Ähm, aber da kommt jetzt eigentlich die Verbindung, weil der Roboter selbst ist eben eigentlich nur der Arm. Was dem Menschen aber ermöglicht, die Dinge zu tun, ist ja die Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, wir nutzen unsere ganzen Sinne. Wir nutzen die Augen, wir nutzen den Tastsinn, das Gehör und damit können wir interagieren. So ein Roboter an sich ist erstmal eigentlich doof ein Stück weit. Ne? Es ist nur die Mechanik, der kann noch nichts. Also er ist im Blindflug unterwegs ähm, und da steckt auch das Problem. Ich kann den schön sagen, er soll immer die gleiche Tätigkeit machen, aber er interagiert nicht. Da kann ich jetzt mit Sensorik schon viel aufrüsten, aber wir sind noch weit weg von dem Level, wie der Mensch mit der Umgebung interagiert. Da haben wir was Neues geschaffen. Wir haben nämlich den Roboter jetzt das Fühlen beigebracht. Also wir schaffen es mit dem Smart Flex-Effektor, dem Roboter einen Tastsinn zu verpassen, sodass er sie wirklich in der Welt ertasten kann und sich die Welt erfüllen kann. Und damit machen wir einen großen Schritt Richtung neuer Interaktion mit seiner Umgebung.
0: Okay. Erklär mir, wie ihr das geschafft habt, einen Tastsinn in den, in den Roboter zu kriegen.
1: Ähm, Erkläre ich dir gerne. Vielleicht Bleibt mir nochmal in der Analogie ja. so der menschliche Arm. Das ja. heißt, was ist meine Aufgabe, wenn ich so Automatisierungsprozesse habe? Häufig muss ich ein Objekt aufgreifen, ich muss es nehmen und muss es dann woanders zum Beispiel einfügen, ich muss es irgendwo reinstecken. Mhm. Und äh, wenn da jetzt Varianz, also Positionen ähm, Fehlstellung, aber auch die Bauteile immer ein bisschen verschieden ausschauen, komme ich da an meine Schwierigkeiten. Und was der Flex-Effektor jetzt macht, ist, du musst es dir wie eine, wie eine Komponente vorstellen, also es ist eine elektromechanische Komponente, stellst du dir in der Analogie vielleicht wie eine Feder vor. Mhm. Und wir haben jetzt quasi eine Feder entwickelt, eine sehr, sehr hoch aufgerüstete Sensorfeder, die du zwischen deine Hand und deinen Arm packst. Also wir haben nochmal so ein Zwischenelement gebaut. Okay. Und so wird es am Roboter auch verwendet. Also zwischen dem Greifer, dem Endkopf, der individuell auf die Bauteile abgestimmt ist, und dem Arm. Und diese Feder übernimmt jetzt eigentlich die Aufgabe ein Stück weit wie von deinem menschlichen Handgelenk. Mhm. Also er mhm. nimmt dieses Thema Flexibilität auf, Nachgiebigkeit, das ist ja das, wenn du tastest, du, du drückst ja auch ein Stück weit drauf, aber du genau. drückst deinen Finger nicht gleich in die Platte oder in, ja, in den ja, Gegenstand ja. rein. Also du hast dieses Feinfühlige, diese Feinmechanik, diese Motorik, die packst du damit rein. Das ist schaffen wir, indem wir das tatsächlich so ein Stück weit mit einer Ausgleichskinematik entkoppeln, sechs Freiheitsgrade abbilden. Und auf der anderen Seite, über die ganze Sensorik, ähm, können wir eben fühlen und tasten. Das bedeutet, wir geben die Fähigkeit, dass der Roboter hochgenau Objekte ertasten, erfüllen, erfassen kann, erkennt die Positionsdaten und die stellen wir wiederum der Robotersteuerung zur Verfügung.
0: Okay, das heißt, ihr geht gar nicht in die Steuerung ran, sondern ihr macht im Prinzip nur eine Schnittstelle zwischen Effektor und der Steuerung.
1: Genau, also wir sind im Grunde wie der Tastsinn. Wir haben auch eigentlich also viele Funktionalitäten schon vorgefertigt auf dem Smart Flex Effektor mhm. embedded, ähm, mhm. so, dass sie auf dem Element laufen. Aber wir kommunizieren mit der Steuerung, also im Grunde mit dem Gehirn. Wir melden Signale, Feedback, wir melden Positionsfeedback, Objektfeedback zurück und das melden wir an die Steuerung. Und die Steuerung kann dann damit agieren und interagieren. Muss ich den trainieren, diesen Effektor? Ähm, nein, ich muss ihm nicht trainieren. Also es ist tatsächlich ähm, wie ein neuer Sinn, den du, mhm. den du dein, deinem Robotersystem verpasst. Tatsächlich kannst du ihn eben nutzen in deinem Programm. Allerdings im Gesamtkontext, wenn du jetzt da wirklich deinen Prozess mit abbildest und umsetzt, dann lernst du natürlich den Prozess am Anfang einmal an. Also du, du nutzt ihm, oben um auch die die Objekte zu erfassen, die einzulernen und, und die ganze Anlage in Betrieb zu nehmen. Mhm. Aber der schöne Vorteil ist, ähm, du musst nicht mehr jedes Objekt, jede Variante, jede, jede no neue Geschichte neu einlernen, sondern du kannst mit einer gewissen Strategie damit umgehen und interagieren. Also beispielsweise, du fährst ähm, so weit auf dem Tisch entlang, bis du das Bauteil erfasst hast und fühlst. Das heißt, ab jetzt sagst du nicht mehr, fahr genau 30 cm nach links, sondern du sagst, fahr nach links, bis du das Bauteil erfasst hast. Mhm. Und damit hast du einfach eine andere Interaktion. Du bist individueller, obwohl du trotzdem immer die gleiche Strategie abfährst.
0: Okay, jetzt hat die Vorentwicklung gute Arbeit geleistet. Jetzt habt ihr dieses System da stehen. Wann habt ihr euch entschieden, okay, daraus gießen wir jetzt ein Produkt für den Markt? Dieses Problem haben nicht nur wir.
1: Wir haben... Wir, wir sind in der Vorentwicklung eigentlich so weit gegangen, dass das Thema, sag ich mal, als Funktionsidee aufgerissen wurde mhm. und man hat mal einen allerersten Prototyp gebaut, der die Idee veranschaulichen kann. Und ähm, damit sind wir dann gestartet in einem neuen Teamumfeld. Wir haben ein kleines, agiles Team aufgesetzt, um zu sagen, ist denn die Idee was wert? Brauchen wir die nur intern? Ist das eine eine Schnapsidee, eine Sonderlösung oder ist das wirklich was, was der Markt braucht? Und ähm, da sind wir ganz früh eigentlich mit losgegangen mit diesem Funktionsmuster, haben das in den Koffer gepackt, sind zum Kunden gelaufen, haben ihm die Idee vorgestellt, hatten dann extrem großes Feedback. Also wir haben gesehen, es gibt auch beim Kunden, bei unseren externen Kunden sind Systemintegratoren oder Endkunden extrem viele solcher Problemfälle, die, die eben genau die gleichen Probleme haben. Also heißt Prozesse, die sich rein technisch nicht automatisieren lassen, mhm. also die einfach überhaupt nicht abbildbar sind oder Prozesse, die sich ökonomisch nicht realisieren lassen, also zu hohe Varianz, zu hohe Flexibilität macht mit dem aktuellen Setting keinen Sinn, die zu automatisieren und ähm, haben dann da Beispielapplikationen gemacht, POCs, also Proof mhm. of Concepts, haben die umgesetzt ausprobiert ähm, und haben gesehen, okay, das funktioniert und dann sind wir natürlich ein Stück weit wie so ein Startup auch unterwegs gewesen, auch mhm. in der Firma haben Stakeholder-Management gemacht, aufgezeigt, welches Potenzial dahinter steht und so, ähm, sage ich mal, dann auch den Invest äh, zugesichert bekommen, dass wir das Thema groß machen dürfen und weiterentwickeln dürfen und haben das dann uns Prototyp für Prototyp Step-by-Step Step entlang des Kunden und, und der Anforderungen des Bedarfs, ähm, sag ich mal, fortentwickelt, bis wir jetzt ähm, ja, vor kurzem in die Serienreife eingestiegen sind. Das
0: würde mich mal interessieren, wie sieht denn der Markt aus? Jetzt hast du gesagt, vorne sitzt der Greifer, hinten sitzt der Roboter, dazwischen sitzt ihr mit eurem Effektor. Ähm, gibt es am Markt nicht auch von den Greiferherstellern, von den Roboterherstellern-Effektoren?
1: Ja, natürlich, die gibt es. Also der Markt ist, ähm, musst du dir wie folgt vorstellen, es gibt die Leute, die am Ende die, die ganzen Anlagen und Linien betreiben, also die ein Produkt herstellen wollen, also die Endkunden.
0: Die haben kein Interesse, sowas zu entwickeln.
1: Die haben kein Interesse dafür, sowas zu entwickeln. Teilweise haben sie so großen Schmerz, dass sie versucht haben, Einzellösungen zu schaffen, aber die Echt? sind absolut nicht skalierbar. Also da ist sehr viel individuell gebaut hm. worden, auch tatsächlich. Dann hast du zwischendrin die Systemintegratoren, die Leinbilder sitzen. Das heißt, das sind eigentlich die Sondermaschinenbauer, die dann den Auftrag kriegen: Bau mir doch mal eine Anlage, eine Maschine, die mein Produkt eben als Erzeugnis generieren kann, mhm. die dann wiederum sich Prozesse und, und Technik und Automatisierung zusammensuchen, zusammensuchen müssen, genau. um, um das zu lösen, genau wie du sagst. Und dann gibt es die, sag ich mal, die Provider, die eben verschiedene Technologien zur Verfügung stellen. Und das gliedert sich in dem Fall auf, es gibt, ähm, sag ich mal, die Robotikhersteller, es gibt die Universalrobotikhersteller, die gehen aber so weit, die sagen, ich baue meinen mein Armroboter, der schaut immer gleich aus, ich baue den in verschiedenen Größen, aber er ist eben universell einsetzbar wie du den nutzt. Du kannst ihn für alles Mögliche nutzen, mhm. aber das ist eher so äh, dein Thema, wie du das ähm, einsetzt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Peripheriehersteller, ähm, gerade eben die Greiferhersteller oder, oder Elementhersteller, die dann eben diese Individualisierung vornehmen. Das heißt, durch den passenden Greifer wird dann aus einem Universalroboter ein genau. spezialisierter Roboter für den Prozess. Und da hat keiner Interesse, das Thema aufzugreifen? Das ist das spannende Thema. Das sind natürlich die etablierten Firmen, die genau solche Elemente grundsätzlich, man denkt, die würden sie entwickeln. Mhm. Der Punkt ist, wir haben mit dem Flex-Effector es geschafft, nicht einfach ein, ein neues Produkt zu entwickeln oder in den Markt zu bringen, sondern wir bezeichnen es gern ein bisschen in, in Steve Jobs Worten als the next big thing in Factory Automation. Okay. Steht dafür, wir haben, wir haben nicht nur ein neues Produkt geschaffen, sondern es ist tatsächlich eine neue Technologie und der flex -Effector schafft seine eigene neue Produktgattung schlichtweg ist bisher noch keiner vorher auf die Idee gekommen ähm, so ein Element zu entwickeln und aufzubauen aber wir sehen jetzt ganz viele Bestrebungen und Interesse daran also wir sind mit vielen mhm. solchen Greiferherstellern in Kontakt und ähm, ja, die wollen das jetzt auch schnell nachbauen oder was und sind da jetzt in, in zweierlei Themen. Es ist für uns immer diffizil, weil natürlich auf der einen Seite ist es Konkurrenz und und wir sind der neue Playermarkt markt und äh, besteht auch das Interesse, das nachzubauen und zu, zu verstehen, wie das funktioniert und wie man auch dieses Feld adressieren kann. Ähm, auf der anderen Seite suchen wir aber natürlich nach Partnern, weil wir eben, für uns ist es ein komplett neues Feld, ist wir da auch nicht etabliert sind, mit dem Namen Rexroth noch nichts in die Richtung gemacht hatten. Aber deswegen ja suchen wir da auch Partner, um da besser Fuß zu fassen. um ja, besser Vertriebspartner zu sozusagen. Vertriebspartner auf der einen Seite, aber auch ähm, Technologiepartner, weil es ist ja erst für uns, sag ich mal, der erste Step. Also wir sehen ihn als erstes Element, als erste Komponente, als Enabler, aber wir sehen auch schon ein Riesenpotenzial, ihn noch größer zu machen und sehen da auch Möglichkeiten, in der Entwicklung weiter zu partnern. Also wir suchen einerseits Vertriebspartner, das ist so unser, unser größter Ansatz, ähm, aber auch Kooperations- und, und ähm, Entwicklungspartner. Das heißt, nach dem Tasten kommt noch was? Nach dem Tastsinn kommt, kommt noch was. Ja, ich, ich sag mal, ich tease mal Ja an.
0: Mhm. Du darfst noch nicht verraten, was nach dem Tastsinn kommt.
1: Tatsächlich mehr darf ich dir noch nicht sagen, nein.
0: Okay, also sehr spannend. Ähm, Lass uns mal kurz zurückgehen. Ähm, welche Anwendung siehst du oder seht ihr? Jetzt hast du, wir haben immer so ein bisschen allgemein gesprochen, wir lösen manuell Prozess ab. Kannst du mal konkret sagen,
1: A, B, C, da funktioniert es? Ich spann vielleicht erstmal ein bisschen eine Bandbreite auf, weil tatsächlich wir haben Anwendungen von Platinenhandling, ähm, okay, Platinenhandling. Platinen, drei, Platinen einsetzen, also ganz viel Themen in mhm. der Elektronik. Wir gehen rüber in, sag ich mal, klassischen Maschinenbau, wo es darum geht, Lager einzusetzen, Stellkolben mit Pumpen mhm. zu fügen oder Zahnräder zu paaren. Ähm, so ganz viele, so sag ich mal, klassische Fügeaufgaben im Kleinstoleranzfeld. Mhm bis hin dann zum Konsumermarkt, wo es darum geht, ähm, Glasbutton oder Glasplattenböden in, in Kühlschränke zu setzen beispielsweise. Mhm. Und äh, enden tut es dann irgendwo bei Süßigkeiten in neue recycelbare Kartonumverpackungen zu setzen. Also du siehst, in allen Branchen haben wir Anwendungen und sind vertreten, weil tatsächlich das Thema Handling, also wirklich Dinge greifen, absetzen und die Bestrebung ist zu automatisieren, ähm, die ist da überall gegeben. Das Spannende ist, wir, haben, wir schaffen es auf einen großen Footprint zu setzen und, und einzutreten, gerade in die Branchen, wo bisher eben diese Vollautomatisierung noch weniger vertreten war. Gerade aus diesen Themen zu komplex, zu viele Bauteile, zu mhm. große Varianz und, und äh, diese ganze Logik abzubilden, ähm, ist eben unökonomisch. Also da haben wir ein Riesenthema.
0: Das würde mich mal interessieren, weil du das gerade gesagt hast, kleinere und mittlere Unternehmen, denen wird ja immer so vorge, ich würde nicht vorgegaukelt sagen, doch ich würde doch vorgegaukelt sagen, du musst dir einfach hier den Roboter kaufen und dann läuft's oder den Cobot. Und dann stellst du den hin und dann trainierst du den ein und dann macht er die Arbeit wie von Geisterhand sozusagen. Dass Dieses ganze Thema, ich brauche noch einen Greifer, ich brauche noch einen Effektor, ich brauche noch einen, äh, einen Integrator, ich brauche noch eine Safety. Hast du auch das Gefühl, dass das oft gar nicht kommuniziert wird und dass da viele dann auf einmal da vor dem Roboter stehen und denken, oh, das hatte ich jetzt aber nicht gedacht, dass dann noch so viel auf mich zukommt.
1: Ja, muss ich dir absolut recht geben. Also die Welt wird da immer etwas, etwas schöner gezeichnet, als sie tatsächlich am Ende ist. Wir bewegen uns auf der Schwelle, sag ich mal, der, es wird ja häufig der Begriff Plug-and-Produce oder Plug-and-Play ja, genau. genannt. Und ja. ähm, wir gehen da große Schritte Richtung Plug-and-Play. In den meisten Fällen haben wir es aber de facto noch nicht erreicht. Also mhm. die, die Thematik ist da nach wie vor immer noch ein großes Thema von, ich, ich hole mir nur meine Mechanik, äh, ist das eine und ich habe dann einen Roboter stehen und eine Zelle, die das äh, vielleicht technisch auch kann, aber daraus dann, sage ich mal, den Prozess abzubilden, einzulernen, zu programmieren, das ist ein anderes großes Thema, die Automatisierung selbst und wo dann die meisten aber tatsächlich daran scheitern, ist nicht mal den Prozess zu automatisieren. Das kriegen, die, kriegen viele noch hin und da sind auch die Cobots ganz stark, aber die Schwierigkeit liegt dann darin, den Prozess stabil zu betreiben. Mhm. Prozessstabilität ist am Ende der Schlüssel, weil wenn ich das Thema einmal automatisiert habe, habe ich noch nichts gewonnen. Wenn jedes zweite Teil dann nicht klappt oder immer ein Failure ist und, und die Anlage steht und ich permanent eigentlich ähm, versuchen muss, meinen Ausschuss in den Griff zu halten oder überhaupt zu entdecken, war mein Prozess immer gleich gut. Mhm. Deswegen Prozessstabilität ist dann eigentlich der große, der große Key, wo die meisten dran scheitern.
0: Du hast gerade gesagt Plug and Produce. Trifft das bei euch auch zu auf Flexi, dass man sie einfach reinpackt und dann funktioniert oder muss man da noch groß was tun?
1: Ich würde noch nicht so weit... Ah, jetzt dessen. atmet
0: er schwer. ja. <lacht>
1: Ich würde noch nicht so weit gehen, dass wir dass wir uns ähm, Plug-and-Produce ähm, schimpfen dürfen. Mhm. Aktuell sehe ich uns, wir sind jetzt quasi mit der Komponente, elektromechanisches Element, auf den Markt getreten. Wir haben eine Schnittstelle und wir bieten diese Fähigkeiten und ähm, in der aktuellen Ausbaustufe sehe ich den Flex-Effektor als Enebler. Also wir, mhm. wir bieten diese Fähigkeiten, wir bieten den Tastsinn, ähm, wir bieten diese Möglichkeiten der Steuerung. Aktuell müssen aber noch, ähm, sage ich mal, die, die Logiken, die Strategie dahinter, muss in der Steuerung abgebildet werden. Das ist jetzt deutlich simpler und einfacher als vorher und ich kann besser mit umgehen, aber ich muss als Roboterprogrammierer immer noch einiges drin tun und ähm, das ist auch ein großes Thema, wo wir wo wir uns jetzt sukzessive weiterentwickeln wollen, um, sage ich mal, von einem rein in Neppler zu einer Lösung zu kommen. Sprich tatsächlich auch diese Themen weiter auszubauen, vorgefertigte Lösungen anzubieten und hier, sage ich mal, dem Anwender immer wieder einen Schritt noch entgegenzukommen, so dass ihm auch diese Inbetriebnahme-Themen, aber auch dann, sag ich mal, das Engineering beim Prozessaufbau, bei der Gestaltung und später auch bei der Überwachung, Analyse der Prozesse und der Optimierung, dass wir ihn da, sag ich mal, Features anbieten und da helfen. Und das ist auf verschiedenen Leveln. Einerseits, wir entwickeln permanent die Features, die wir tatsächlich mhm. auf dem Element haben, also die Software Features, die embedded sind, entwickeln wir weiter und ähm, geben hier Updates, sodass hier immer mehr Funktionen und höherwertige Funktionen dazukommen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt aber schon in der Vorausentwicklung, um tatsächlich nochmal Softwarelösungen, eine Architektur darüber zu packen die dann mit der Robotersteuerung und dem Flex-Effektor interagieren kann und hier, sage ich mal, auch mit künstlicher Intelligenz tatsächlich solche Fügeoperationen eigenständig optimieren, analysieren und ein Stück weit auch, ähm, sage ich mal, als Wizard vorbereitet ähm, anbieten kann.
0: Ihr hängt immer an der Oberfläche der Steuerung, oder? Oder setzt ihr euch äh, auf gleiche Ebene? Weil am Ende seid ihr ja immer abhängig, wie gut ist sozusagen das Interface der Steuerung, wie einfach ist es zu programmieren.
1: Ähm, tatsächlich, wir hängen immer unter der Steuerung. Also das ist de facto so, wobei wir ähm, ein Stück weit die Funktionalitäten, die ich ähm, Stand jetzt auf hm. der Steuerung abbilden muss, auch immer mehr auf dem Element selbst oder auf einer auf, einer, auf Software-Zwischenlösung ähm, abbilden kann, sodass am Ende weniger in der Steuerung gemacht werden muss. Okay. Also ich nehme vieles von weg. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wir sind wir sind in dem Fall bei diesen Prozessen nicht so HMI-getrieben. Mhm. Also wir sind nicht visuell und und Interaktion vom Mitarbeiter getrieben. Das bedeutet, die Prozesse laufen wirklich in der Steuerung. Es geht um die eng verzahnte und und sehr schnelle und hochpräzise ähm, mhm. Kommunikation zwischen flex und Steuerung, ähm, aber weniger jetzt um die Interaktion mit dem Bediener. Aber wenn du ja programmierst, alle
0: Robotikhersteller wollen eine Vereinfachung der Programmierung, droppen und keine Ahnung was verschieben, gibt es ja die unterschiedlichen Bedienkonzepte, die wollen ja auch alles vereinfachen, kommt dann die Anforderung kommt ja dann zu euch auch.
1: Absolut. Also das Thema ist, ist eine Anforderung, die uns auch gestellt wird und ähm, das ist eigentlich richtig zusammengefasst, da sind wir tatsächlich abhängig vom jeweiligen Roboterhersteller. Das ist für uns auch das Thema, wo wir tatsächlich in die Varianz gehen müssen mhm. und hier mit interagieren müssen, aber auch die neuen Steuerungskonzepte der Hersteller bieten neue Möglichkeiten, denn die Steuerungen werden auch offener, es ja. werden Marktplätze entstehen, wo man dann auch tatsächlich seine eigenen Features als App beispielsweise auf der Fremdsteuerung hosten kann. Und das ist für uns ein spannendes Thema, wo wir jetzt eben auch schon vorausentwickeln, um zu sagen, wir bieten in gleichen Look and Feel und in der gleichen Fähigkeiten und Wirklichkeit diese Funktionalitäten eben gebündelt als App an, die wir dann auf verschiedene Fremdrobotersteuerung bringen und dort hosten können. Das ist für uns dann ein Riesenthema, wo auch die Entwicklung, die bei eben den Roboterherstellern äh, voranschreitet, für uns ein Riesenpotenzial bietet.
0: Lass uns am Ende nochmal kurz über Geschäftsmodell sprechen. Du hast jetzt ein Hardware-Produkt hier äh, präsentiert und äh, vorgestellt. Jetzt sagen ja alle, ja, Hardware-Produkte, die kannst du super schlecht skalieren. Es muss irgendwas mit Software sein. Warum sagst du, nee, nee, wir haben hier das Hardware-Produkt, das skaliert in Zukunft genauso gut wie ein Softwareprodukt.
1: produkt Also aus meiner Sicht ist ähm, die Identität von uns als Firma, als Rexroth nach wie vor eine Hardware-getriebene mhm. ähm, Firma zu sein. Also wir sind eine Komponentenbude, ganz salopp zu so sagen. Und äh, Lösungsanbieter. Wir entwickeln können, Lösungsanbieter. Ja. Oder wir kommen strategisch historisch aus der Komponentengeschichte. Ja. Ähm, wir wollen aber zum Lösungsanbieter mhm. ähm, skalieren, wachsen und uns mhm. dorthin entwickeln. Und ich sehe aber immer noch, die Basis ist bei uns ähm, Hardware. Und ähm, deswegen der Schritt ist von, von reiner Hardware de facto zur elektromechanischen Komponente, zur smarten elektromechanischen Komponente, und das Thema ähm, Softwaregeschäft wird immer weiter steigen und skalieren und wird auch wachsen, aber eng verbunden tatsächlich von unserem Geschäftsmodell heraus mit der Komponente. Also ich sehe tatsächlich die elektromechanische Komponente als Enabler, als Einstieg, auch um hier unsere Fähigkeiten wirklich auszuspielen und, und einzusetzen und darauf dann mit wachsenden Softwarelösungen des Geschäftsfelds immer weiter anzureichern. Also da dann tatsächlich Digital Services darauf aufzusetzen, weitere Geschäftsmodelle mit anzureichern, aber so die verbindende Basis bleibt tatsächlich die elektromechanische Komponente.
0: Ich finde es gut, dass du das nochmal unterstreichst, weil ich glaube, the best is yet to come für die ganze Automatisierung und Elektrotechnik. Software ist super wichtig, aber wir werden die ganzen Themen, die wir haben, sei es Energiewende, sei es Automatisierung, sei es Fachkräftemangel, werden wir nicht lösen ohne Elektrotechnik und ohne Mechanik diese intelligent zu machen, ist dann euer Job. Aber sozusagen nur der Software hinterher zu hecheln und zu sagen, Software is, uh, eats the world and it's, it's the best, ähm, ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen in Zukunft.
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Also ich sehe tatsächlich auch nur in Software oder auf Software zu setzen, zu kurz gesprungen, weil am Ende, wie du sagst, es muss mechanisch irgendwo oder es muss ähm, hardware-technisch, physikalisch Dinge ausgeführt werden und stattfinden. Der Schlüssel ist doch am Ende, dass die Hardware, die Elektromechanik mit der Software extrem gut vernetzt ist. Mhm. Übergeordnete Softwarelösung, werden uns hier sehr viel helfen und auch viel abnehmen und, und in der Vernetzung deutlich vorantreiben. Aber je besser natürlich die Mechanik und die Elektromechanik in der, auf der untersten Ebene das unterstützt und damit äh, partizipiert und interagiert, desto besser können diese Softwarelösungen das dann auch ausnutzen. Und deswegen ist es einfach ein, ein Layer. System. Also das also unten die, die Elektromechanik, die das ausnutzen muss. Je smarter die ist, umso besser. Je mehr Funktionalitäten du auch in, sag ich mal, Edge äh, in das Thema reinbringst, desto mehr kannst du auch schon machen und dann kannst du dich immer weiter hoch agieren. Und unsere Identität ist eben tatsächlich die Elektromechanik verbunden mit der Software. Software wird wachsen, aber wir werden keine reine Software oder kein reines Softwareunternehmen werden.
0: Da freut sich die Flexi und da freut sich dein Team. Und Michael, ich danke dir für dieses spannende Interview zum Smart Flex Effector. Wir drücken euch die Daumen und ich bin schon gespannt auf die nächsten Entwicklungsschritte, die ihr dann präsentiert. Vielen Dank, Michael.
1: Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.